día a todos. Espero que la están pasando bien. Bienvenidos a esta siguiente parte de nuestro Padre Celestial. Quiero decirles algo. Ustedes, yo, nos hemos acostumbrado mucho a llamarlo a Dios Padre Celestial. Casi todo el mundo ha escuchado de la oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero quiero que traten de imaginar conmigo que cuando Jesús habló de eso, les enseñó a sus discípulos de, de orar, nuestro Padre que está en el cielo, o Papi, se traduce esa palabra. Era algo innovador, era algo completamente nuevo. Ni siquiera los israelitas que se habían criado de todo eso del Antiguo Testamento, nunca habían llamado a Dios su Papi Celestial. Esto era algo nuevo que se hizo posible por la relación que podemos tener con Él a través de lo que hizo Jesucristo. Pero eso era algo, es algo increíble poder llamar a un Dios y al Dios todo pero es único, papi. O sea, es, es algo muy íntimo esta relación, es algo increíble. Y ninguna otra religión antes de esa ni después ha tenido ese conocimiento de Dios tan íntima de que puedes decirle papi al creador del universo, al creador de uno mismo. Es algo increíble. Entonces, la semana pasada, o bueno, antepasada, porque tuvimos algo especial la semana pasada, ¿verdad? Ah, sí, el Día de los Padres, ¿verdad? El Día de nosotros. Este, pero empezamos con esta serie, hablamos que Dios, nuestro Padre Celestial, es amor, que Él ama. Y, y la siguiente semana vamos a hablar de que Dios es un Padre Celestial que nos instruye. Y la última semana de esta serie vamos a hablar que Dios es un Dios que provee. Pero esta semana vamos a hablar que Dios es un Padre que es un Padre protector. Y, y yo creo que todos sabemos que una de las responsabilidades principales de un padre es proteger a sus hijos, ¿no es cierto? Y, y, o sea, la mamá puede ayudar, pero los papás somos los fuertes, ¿no es cierto? Los hombres, Dios nos hizo más fuertes físicamente que las mujeres. Yo sé que alguien está pensando, yo conozco unas mujeres que son más fuertes que varios hombres, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginar así, una mujer delgada... En un hombre delgado, más fuerte el hombre. Una mujer que hace pesas y crossfit toda su vida. Y un hombre que hace pesas y crossfit toda su vida, más fuerte el hombre. Ok, así, vamos a decirlo así, ok. Sí, hay mujeres muy fuertes y los temo mucho. Pero bueno, este, uh, nosotros, es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y creo que es, es, Dios puso ese instinto en nosotros de proteger a nuestros seres queridos. Hace muchos años, <ríe> yo, Tuve la oportunidad de ejercer esa gran fuerza y habilidad y pasión e instinto de proteger a mis hijos. Estaba acampando en un cerro allá en el municipio de Montemorelos con mis hijos de tres años, el pastor Jeremy, y de cinco años, David, que ya está arriba en producción. Este, y estamos en un rancho grande de un conocido de mi cuñado, este, perdón, de un amigo mío y su cuñado de él que él cuidaba ahí, y nos dejaron acampar arriba del cerro, entre los arroyos y Vahidalgo, un cerro, ¿ok? Estábamos ahí en la noche, y como era un rancho, había mucho ganado, y en la noche se subieron ahí el, el ganado, este, unas vacas, este, a, a la cima del cerro con nosotros, alrededor de la fogata, no sé si les gustó la lumbre o algo, pero yo había llevado una bolsa de plátanos, y la había puesto a un lado, pues para comerme cuando se me antojaba uno de mis hijos, ¿verdad? Y, y ahí estamos platicando al de la fogata, ya se había hecho algo tarde. Y de repente, 
alguien se da cuenta que las vacas, una vaca que se ha acercado se está comiendo los plátanos ¿verdad? y esto este, le causó mucha gracia a Jeremy porque bueno se come algunos plátanos veo que ya no sirven, ahí los dejo ¿verdad? más tarde en la noche estamos dormidos la vaca regresa, otros do, los dos hombres están todavía al lado de la fogata yo estoy ya con mis hijos en sus camas y yo también y escucho un ruiazo y me, me levanto y viene una vaca derechito hacia mí este, yo va a atropellar a mis hijos y rápido los agarro así los recojo para entregar mi vida por ellos ¿verdad? y lo único que alcancé a agarrar es quitarle las cobijas esto me quedo con las puras cobijas ¿verdad? Jeremy después llegamos a la casa el otro día y Jeremy le dice a su mamá o sea, nada de, del evento que casi fue atropellado ese hecho picadillo por un, una res este, no, le hizo más y mamá, y las vacas se comieron los plátanos es lo que se acordaba es emocionante, pero bueno este, yo creo que eso de proteger es parte de la imagen de Dios en nosotros o sea, Dios es un padre que protege a sus hijos pero Él sí es fuerte Él sí es compasivo y no se queda con las puras cobijas como yo, a mí me pasó Ahora, no hay que malentender esto. En esta vida, Dios permite que sí llegue el dolor, pero a través de ese dolor, Él nos quiere enseñarnos. Y, y vamos a estar viendo eso más adelante. Pero Él nos quiere proteger, porque somos sus hijos y Él nos ama bastante. Entonces, si tienes sus apuntes, yo quiero hablar de una manera en que nuestro Padre Celestial nos protege. Primeramente, nuestro Padre protector nos protege del enemigo ¿sí? no sé si sabían eso pero tenemos un enemigo de hecho en la oración ejemplar que Cristo nos enseña eh, debemos pedirle a Dios dice líbranos del maligno hay un maligno, hay un enemigo que está en nuestra contra y él quiere que estamos atentos quizás él nos va a liberar como quiera pero Él quiere que recordemos, cada vez que oremos, que hay un enemigo que me quiere engañar, me quiere causar daño. Y Él nos quiere proteger. Hay un pasaje muy interesante. En, en, en Lucas 22, 31 al 32, Jesús le dice algo muy extraño, interesante, a Pedro. Simón, Simón Pedro. Y, y es algo que nos... nos eh, nos, nos abre la imaginación un poquito ha habido muchos este, libros que hablan de ángeles y demonios y cosas y la verdad yo siento que muchos están nomás inventando cosas porque la Biblia no habla mucho de lo que hacen tenemos unas pistas, unas ideas eh, solamente pero algo que sí sabemos que Satanás es un enemigo y que él nos acusa y él nos quiere causar daño y, 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 y Jesús le dice a Simón en una ocasión dice Simón, Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos, se refiere a todos los discípulos ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo una buena sacudida pero yo he orado por ti para que no falle tu fe ahora, eso me recuerda de un incidente que leemos de algo igual de extraño que quizás nos da un poquito más de una idea de cómo sucede esto pero por alguna razón muy extraña Satanás después de estar echado fuera de, en cuanto a su posición en el cielo la perdió por desobediencia a Dios fue echado del cielo pero como quiera y no me lo explico Satanás tiene acceso a la presencia de Dios 
Y leemos que un día Satanás llega con los demás, con un grupo de personas, de personajes, vamos a decirlo así, en la presencia de Dios y, se, y, y llega para apuntar el dedo hacia Job, un hombre amado por Dios, bendecido por Dios en muchas maneras, un hombre que fue muy fiel a Dios, el patriarca Job, así lo conocemos. No Job Gaitán, aunque es buen músico, no es el patriarca, ok, es más joven. Este, entonces, uh, Satanás aparece y yo no creo que llegue con muchas guaridas y como que creyéndose mucho. No, llega entre la multitud y él está en su lugar. Porque él perdió su posición en el cielo. Y él llega ahí y yo lo veo, me imagino como un niño en la escuela tratando de tener audiencia con la maestra, maestra, maestra. Este, y Dios, y hay unas conversaciones que están sucediendo y, y uno habla, quizás otro habla y, y los Satanás como que, hey, quiero decir algo, hey, y como que Dios, tú espera tu turno, ok. Este, porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios está en control. Al fin Satanás, hey, Hey, yo quiero hablar de este, este favorito tuyo, Job. Y él trata, él quiere convencer a Dios a permitirlo, básicamente destruir a Job, para probarlo. Pero la cosa es que tenemos un enemigo que nos acusa y que nos quiere destruir. Y Dios permite algunas veces que él haga cosas, pero solamente para hacernos más fuertes y mejores. Pero siempre hay alguien que nos quiere proteger. Dios tiene ese instinto de proteger a sus hijos. Y en 1 Timoteo 2.5 leemos esto que hace Jesús por nosotros para protegernos. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombres, un solo intercesor. Satanás nos está acusando y nos quiere pedir permiso para destruirnos, para hacernos daño, para zarandearnos. Y Jesús, no, 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 yo ya he orado por ellos. Esos no me los vas a tocar. Ahora, en Romanos 8, 33 al 39, hay unas preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, unos creyentes que estaban en Roma, este, y está enseñando las enseñanzas que Jesús les dio, les está compartiendo, y les hace esta pregunta en su carta. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Y es una pregunta retórica. Todos vamos a responder, ¿listos? Vamos a responder a esta pregunta. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? La respuesta es nadie. Ok, listo. Uno, dos, tres. Nadie. Ok. Dios, Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que nos hace quedar bien con Él mismo. Con Dios. Estamos bien con Dios. Si Dios, si ya estamos bien con Dios, estamos bien con Dios y no importa quién nos acuse. Es que Tim, tú no sirves, tú eres mal pastor, tú, tú pecas también como todos los demás. Y este, a ver, dile a Dios. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¿eh? No, Dios dice que yo estoy justificado delante de Él, ¿sí? Entonces, ¿quién nos acusa? Nadie. Dios ya justificó. ¿Quién condenará? La respuesta es nadie. Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia o peligro, la, la violencia. No, 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 no y no. Okay. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sí, tenemos un enemigo y que destruirnos. Sin embargo, con continúa Pablo sin embargo en todo esto somos más que ¿qué? vencedores por medio de aquel que nos amó Jesús mostró su amor Dios nos mostró su amor en Jesucristo al dar su vida por nosotros pues estoy convencido esto por lo que Jesús le había enseñado a Pablo pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, 
ni lo profundo y por si todos no estaban convencidos si hay otra cosa, no, no, no ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿por qué? porque tenemos un Padre, tenemos un Padre protector, nos protege de nuestro enemigo pero lo siguiente, nuestro Padre pro, protector nos protege de otros, ¿cuántos saben a quiénes me refiero? Sí, sí, ya sé, puede ser la suegra, no sé, pero puede ser otras personas también. Hay personas en el trabajo, hay líderes, ¿sí? Eh, yo me acuerdo, este, recién llegado a México como misionero, había algunos profetas, yo digo que falsos profetas, que estaban en mi contra y decían cosas de mí que ni siquiera yo había escuchado antes, ¿verdad? No sabía, ah, de veras, no sabía eso. Este, pero, o sea, me acusaban, me atacaban y no sé por qué, quizás solamente porque nací del otro lado del río, ese río que está entre Estados Unidos y México, no sé, pero no, no me querían, ¿verdad? Y este, uh, y, y, y me querían desanimar y que quizás regresar a mi país, no sé qué, pero pero Dios nos protege de otros y Dios nos anima y está con nosotros cuando otros están en nuestra contra eh, Juan dice en 1 Juan 4.4 ese apóstol muy amado de Jesús dijo ustedes queridos hijos son de Dios ¿son de quién? de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo yo sabía cuando vine que había, Satanás iba a causar problemas y usar a otros para, para ser problemático para mí lo va, va a usar a otros para desanimarte a ti para hacerte pensar que no vale la pena que no eres lo suficiente y, y no es cierto es solamente Satanás tratando usar a otros para desanimar a los hijos de Dios pero ustedes son hijos de Dios y el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo en Romanos 11, 3 al 5, estaba este, Pablo les cuenta a los romanos de un incidente que todos eh, habían escuchado. Era del profeta Elías, uno de los profetas más queridos este, y admirados de, de, los, de los judíos. Habían escuchado mucho de, de él en su historia. Y lo, cómo Dios hubo usado a este profeta, las grandes cosas que había hecho. Eh, pero una vez Elías también se sintió desanimado entró con una depresión ha pasado, les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado ¿verdad? según dicen todos hemos pasado por depresión y, y no se preocupen, si no les ha pasado les va a pasar bueno, no, mala noticia, pero bueno, ya están listos ¿ok? ahora sí están preparados este, eh, pasan, somos seres humanos batallamos con, con nuestros pensamientos nuestras emociones muchas veces y hasta el mismo profeta Elías batalló y cuando estamos en esas condiciones este pues muy a menudo exageramos las cosas, ¿verdad? Qué tan mal es la situación. Nos desenfocamos, olvidamos todo lo que Dios ha hecho quizás en esos momentos. Y bueno, eh, Dios entiende. Este, y en una ocasión Elías le, le dijo esto a Dios. Y dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado a tus altares. Y dice, yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también los malos, okay? los, los otros que estaban en su contra y luego Pablo pregunta a los que sabían la historia ¿y qué le contestó la voz divina? he apartado para mí siete mil hombres los que no se han rodeado ante Baal o sea, no estás solo Elías tengo otros siete mil igual de fieles que tú 
están aquí y así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia no estás solo y Dios te va a proteger de los otros y Dios te ha dado una familia para acompañarte cuando esos tiempos difíciles vengan pero siempre vienen y Dios siempre está presente Dios siempre está consciente de lo que pasa ¿se acuerdan de Daniel? ¿Sí? en la fosa de los leones ¿se acuerdan de eso? Dios estaba ahí Dios sí permitió que llegara a ese punto que gente lo acusara falsamente este, o en este caso diciendo cosas verdades de él pero que eran buenas pero como quiera le, lo, le, aparente, le iba a costar la vida pero Dios lo rescató a la fosa de los leones Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego por ser fiel a Dios iban a morir pero Dios sabía Dios estaba ahí y si Dios no ha terminado contigo ¿sabe qué? nada te puede hacer el hombre ¿estamos de acuerdo? ¿saben ustedes eso? si Dios no ha terminado contigo algunos de ustedes quizá necesiten saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo porque si no sabes lo que Dios quiere hacer contigo o no vas a hacer lo que Dios quiere hacer contigo bueno, entonces quizás Dios no te va a proteger porque no te va a ocupar porque no lo vas a hacer como quiera lo que Él quiere hacer contigo pero si Él quiere hacer algo contigo y no has terminado tu propósito entonces nada te puede ser el enemigo mientras que estoy haciendo la voluntad de Dios si Dios quiere que yo continúe entonces nada me va a poder pasar hasta que Dios termine conmigo o yo tome mal unas decisiones que me como hablamos la semana pasada que me, me sacan fuera de la protección divina de Dios entonces Él también tiene algo especial personas especiales o seres especiales que nos ayudan eh, Él nos asigna ángeles ¿ustedes saben eso? bueno, algunos de ustedes quizás no les ha asignado o bueno, si sí les te, tenían asignado pero quizás ya no ¿okay? y digo esto porque algunos de ustedes como que ya, ya son grandes de edad como, como otros de este lado pero acá, es, bueno no. este, en Mateo 18, 10 dice esto hablando de los niños Jesús dijo, mira, te acuerdas no sabemos mucho los ángeles, todo lo que hacen pero checa lo que sí hacen miren que no menosprecien a uno de esos pequeños porque les digo que en el cielo los ángeles ¿de qué? de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial entonces aparentemente los niños tienen un ángel que les es asignado que les pertenece básicamente a ellos wow, qué chido, ¿verdad? no sé hasta qué edad por eso digo, quizás algunos ya no los tenemos, ¿verdad? Este, pero ojalá que todos están conmigo, ¿verdad? Todo, todo, pero dice, mínimo sabemos que los pequeños sí están asignados un ángel con ellos, ¿verdad? Nos protege con sus ángeles también. Nuestro Padre Celestial no solamente nos protege del maligno, no solamente nos protege de, de otros, nos protege un enemigo, quizás el peor enemigo que tenemos, el que nos ha causado más daños a nuestra vida de hecho 90% de todos mis problemas y luchas y batallas cosas malas que me han pasado ha sido por este amigo, enemigo ¿sí? nuestro Padre Protector nos protege de nosotros mismos ¿cuántos reconocen que mucho de lo que hemos sufrido nuestras malas decisiones ¿verdad? pero Dios nos protege a nosotros mismos ¿saben la manera más grande que Dios me ha protegido y te ha protegido a ti? es de la consecuencia eterna de nuestro pecado consecuencia, digo eterna porque si sí sufrimos consecuencias terrenales y temporales por nuestro pecado y hasta los pecados de otros si sí, todos somos vulnerables a esos pecados, a esas consecuencias pero ya nos salvó 
a todos los que han venido a Cristo ya los salvó de las consecuencias eternas gracias a Dios que Él pagó el precio que Jesús mismo se hizo pecado por nosotros para que nosotros podamos hacer la justicia de Dios en Él increíble pero como somos nosotros así nos describe la palabra de Dios en Romanos 3, 11 al 12 dice no hay nadie que entienda sin la ayuda de Dios no entendemos nada la verdad no hay nadie que entienda nadie que busque a Dios algunos dicen pues yo sí busco a Dios yo, yo, sí pero primero Dios te buscó a ti y ahora estás respondiendo eso es bueno no lo buscaste la verdad es, es más quizás todavía no lo buscamos pero respondemos porque Dios nos busca y respondemos queremos seguir por nuestras vidas como si Dios nos hiciera quizás pero los que somos hijos de Dios y Espíritu Santo nos, hey, hey Tim tengo algo para ti no se trata de ti, se trata de mí ok, yo tengo planes, ok, yo tengo planes son mis planes, no son tuyos, vente y cada, cada, cada día, ocho veces al día veinte veces al día, me recuerda ¿verdad? Y porque yo solo no busco a Dios aparentemente Él me busca a mí y yo solamente puedo responder todos se han descarriado aún se han recorrompido no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo esa es la condición del hombre sin Dios en su vida pero aquí están las buenas noticias y esto es una, este es una, 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 un pasaje muy doctrinal. A mí me encanta hablar de esto. Aguántame, ok. Tengo una parábola que les voy a compartir para explicar esto. Voy a leer este pasaje, este, completo y luego vamos a regresar a examinarlos. ¿De acuerdo? Dice Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si lo entienden, voy a leerlo rápido. Si lo entendieron todo, levanten la mano, por favor. Ok. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los presinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que presinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. ¡Uh! Ya está. Levanta la mano a los que entendieron todo eso. Yo no, yo hasta ni yo lo entendí, lo leí tan rápido, ¿ok? Pero esto está hablando de un proceso el proceso que Dios hace con nosotros como seres humanos proceso desde nuestro nacimiento en la familia de Dios hasta que un día somos glorificados tenemos un cuerpo nuevo, increíble vamos a examinarlo lentamente ¿okay? ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman o sea, no dice que, que todas las cosas le van a ir bien a los que aman a Dios estamos bien, ¿eh? no, no, no dice eso dice que que todas las cosas, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, hay cosas que nos suceden, que no son agradables. Pero Dios es tan fuerte y soberano que Él puede hacerlo para nuestro bien. Si lo permitimos y cooperamos con Él. ¿okay? Y luego dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Un momento, voy a regresar a lo que es ser llamado, qué significa eso. Pero no más quiero aclarar en sus apuntes el propósito de Dios ¿okay? el propósito de nuestro Padre Celestial es que a través de nuestras vidas Él reciba gloria e es el propósito de Dios que Él reciba gloria usted puede decir, eso es muy egoísta No, claro que no, Él es Dios imagínate Messi ag agarrar el, el, la, la, la bola de, de, de oro ¿cómo se llama? el balón de oro balón de oro, por ser el más goleador de, del año, creo que ha ganado 7, 8, 9 no sé cuántas veces ¿verdad? pero imagínate que no le han dado tres de sus, de sus de sus trofeos, balón de oro, no, no se le ha dado tres. Y él un día llega y dice, oye, yo quiero mis tres balones de oro. Ay, qué vista. No, espérate, él los merece, él los ganó, ¿verdad? Son suyos, ¿verdad? Entonces, y así Dios, Dios se lo merece, él se lo gana. 
Él merece toda la gloria de toda su creación y más a nosotros que somos creados a su imagen que tenemos intelecto podemos razonar entonces es el propósito de Dios ahora vamos a ir al otro dice porque el versículo 29 porque a los que Dios conoció de antemano también los prestinó Dios sabe quien va a responder a su palabra Dios sabe quien va a aceptar la invitación es su hijo de antemano entonces el él, él planeó esto a los que aceptan la invitación a ser mis hijos a, a mi, mis seguidores, mis discípulos yo decido hacerlos a la imagen de mi hijo Jesucristo yo los voy a transformar en un proceso lento aquí en la tierra y lo voy a completar cuando los reúno todos juntos conmigo los voy a perfeccionar ese es el plan, ya se decidió eso es lo que Dios va a hacer a los que responden, a los que Él conoció de antemano que iba a responder a Él, ahora sí entonces, número dos nuestro Padre Celestial nos está transformando, en sus apuntes pongan ahí por favor, a la imagen de Jesucristo y es tan poderoso y soberano o sea, tan en control que Él puede usar tanto las circunstancias buenas o malas en nuestras vidas para lograr este fin Ok, ahora ya estamos acercándonos a la parábola Hace muchos años compartí esta parábola Creo que lo mejoré para entenderlo mejor, no estoy seguro Quizás lo voy a hacer más confuso, pero ojalá que no El versículo 30 A los que entonces, a los que prestinó este grupo Porque conoció antemano, ¿verdad? ¿Quiénes eran? A este grupo dice, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegaron a ser transformados su hijo? ¿Cómo fue el proceso? Dice, este grupo a los que prestinó también los llamó a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó entonces, ok llamar creo que se entiende ¿verdad? a los que llamó los justificó los hizo estar bien delante de su presencia esos pueden pararse delante de Dios como si nunca hubieran pecado ¿han pecado? claro que sí Tim no hay mejor, peor pecador en toda esta iglesia que el pastor Juan ok, bueno este uh, Juan, Pastor Juan y yo a pesar de todo nuestro pecado estamos revestidos de Cristo de, la, de las buenas obras de, de la perfección de Cristo entonces cuando Dios ahora nos ve ya no ve el pecado de ti ve la, la perfección de Cristo increíble regalo, sí, increíble regalo no se merece puro misericordia y gracia de Dios, pero increíble entonces Él nos lo dio, entonces a los que llamó los justificó los hizo quedar bien ante Él y también los glorificó, entonces aquí va la parábola Imagínense que, que este pueblo, algún pueblo, que queda en completa ruina económica, que no hay trabajos, eh, no hay, ya se acabó el dinero, ya se está acabando la comida, traileros no vienen, este lugar se encuentra a mil kilómetros de cualquier otro pueblo, civilización, los traileros ya no van para allá porque nadie tiene dinero para comprar comida, ¿verdad? Entonces, están completamente en ruina. Pero luego, escuchen de un empresario que manda a su hijo a este pueblo y el hijo viene con estas increíbles noticias mi padre me ha enviado para edificar aquí una empresa como no te la imaginas esta empresa va a poner trabajo para todos los que quieren están dispuestos a trabajar según las condiciones que pone mi padre y todos van a recibir un super sueldo y van a vivir cómodos básicamente todos van a terminar ricos si aceptan este trabajo entonces el hijo hace todos los preparativos y invita a todos todos a venir 
a, a buscar empleo en esta empresa. Se abren las oficinas y, y se le invitó a todos a llegar el lunes en la mañana a las 8. Pero hay varios grupos porque ya sabes cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Algunos dicen, no creo que es cierto. Mira, todos estos meses que están yendo allá eh, tan temprano en la mañana, uh, no van a recibir nada seguramente. No creo que sea. Es más, se me hace que ni siquiera tiene un padre rico. Otros escuchan el mensaje y ellos dicen, no, yo sí escuchamos que su padre es muy rico y este, han hecho esto por muchas ciudades, los han sacado de la ruina. Gente ahora vive muy cómoda y feliz ahí. Entonces vamos ahí. Pero como muy, suele suceder, algunos llegaron hasta las nueve y media de la mañana. No recibieron trabajo. Entonces otros llegaron a tiempo, pero llegaron a escuchar y averiguar. Pero las condiciones eran que los que querían trabajar tenían que recibir un uniforme. Y pues todos, bueno, está bien, pues dame el uniforme, les dieron el uniforme. Y era cierta manera, depende de la posición de cada persona. Algunos tenían que llevar casco, otros botas con ese punto de fierro, este, y, y mangas largas y pantalones largos y todo. Y, pero, y se les dijo a todos, regresen mañana, este, a las 8 de la mañana y comenzamos los que quieren venir a trabajar. Algunos llegaron el otro día a las nueve y media otra vez, a las 10. No, no recibieron trabajo. Un grupo llegó a tiempo, pero ¿sabes qué se les ocurrió hacer? No les gustaban las mangas largas, porque hay mucho calor en esta parte de la tierra. No, a mí me gusta manga corta y se lo cortaron. Algunos lo cortaron hasta acá, camisa de resaque, ¿sí? Y otros llegaron con chores, habían cortado el uniforme aquí. Y otros querían traer casco, no llevaban su casco. Otros como que las botas muy incómodas, mejor voy con mi Nike, ¿verdad? Y se llegaron al trabajo. Pero un buen grupo vino como se les había pedido venir entonces sale el hijo y dice y llama ven llamó otro llamó otro llamó otro llamó otro todos los que habían venido de acuerdo a las condiciones que Dios había dado recibieron el empleo y cuando llegaron ahí les dio una tarjeta, dice, esta tarjeta te abre todas las puertas que necesitas para cumplir tu trabajo y te da acceso a mi Padre. De hecho, a ustedes, ustedes que trabajan aquí conmigo, ustedes van a compartir conmigo mi herencia. Todo lo que yo tengo será de ustedes. Increíble. Hoy no te emocionas. Un aplauso, sí. Eso es increíble regalo. Dios invita a todos, pero no todos son llamados. Solo aquellos que vienen como él les pidió venir. Y lo increíble, y este es el último punto en sus apuntes, nuestro Padre celestial nos llevará a casa. Un día se termina el trabajo, sí, y ahora sí, vamos a casa, reciben la herencia preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Nuestro Padre nos lleva a casa porque Él siempre termina lo que comienza y nosotros somos parte de eso. Él nos protege. Si ves eso, Dios nos ha protegido en todo el proceso de llevarnos de nacimiento 
a su casa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto, iglesia, familia? ¿Qué hacemos? Pues primero, seamos agradecidos y animados, porque Dios, nuestro Padre, nos protege del enemigo. Seamos agradecidos y animados, porque Dios nos protege de otros y nos protege de nosotros mismos. Y seamos agradecidos y animados, porque Dios nos protege en todo el proceso y un día nos va a llevar a casa vivamos para eso y qué tal si nosotros invitamos a otros a acompañarnos a compartir estas nuevas porque sabes que en, en ese negocio del padre en la parábola que les conté todos tenían algo que hacer había un trabajo que hacer y el trabajo que Dios hoy nos da a nosotros sus hijos es de que invitemos a todos los demás y preparemos a todos los demás y comportamos a todos los demás las buenas nuevas de nuestro Padre Celestial Dios quiere hacer grandes cosas aquí en esta comunidad aquí en Allende Él los ama bastante a ustedes pero ama a cada persona que no está aquí y va en el otro camino el camino ancho que lleva la perdición eterna Él quiere que todos lleguen a este camino que sí es estrecho lo que lleva la vida eterna yo creo que si todos nosotros nos ponemos las pilas a, poner, a, ser, a estar en el trabajo de nuestro Padre el Padre que ama y nos protege increíbles cosas pueden pasar a todo nuestro alrededor Dios quiere usarlos y puede y va a usar a aquellos que permiten ser usados por Él pero para eso necesitamos animarnos unos a otros con estas palabras que Dios nos da ¿de acuerdo? ¿qué tal si lo hacemos? con más ganas que nunca Mes, Semana de Misiones se acerca pronto cada grupo discipulado que en la iglesia y aunque no estés un grupo discipulado invita a una persona que se apunte allá atrás para la clase de desafío de fe si son 20 personas no le hace vamos a vivir en grupos de 4 o 5 o 3 porque es mejor así en grupo pequeño compartirlos pero hay una charla muy muy importante se trata de cómo tener una relación con Cristo cómo saber que tienes vida eterna cubrimos todo incluye una cena okay, apúntense, pongan sus amigos ahí invítelos a venir prográmense, nosotros les llamamos para proponer la hora y fecha contigo porque esa es parte del trabajo que Dios nos ha dejado permíteme orar por todos nosotros ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos juntos Padre, gracias por tu palabra gracias por tu Hijo Jesús que nos mostró el amor que tú tienes para nosotros y gracias Padre por la protección que tú nos has dado Señor protección del enemigo protección de otros porque son nosotros mismos y que nos proteges en el proceso y que un día Padre nos llevarás a casa te damos todo lo de gloria en nombre de Jesús Amén Dios le bendiga hermanos que la pasen muy bien